0: La siguiente clase es presentada por Herramientas Discipulares, un aporte más para edificar lo eterno en nuestros días. Saludos amados, un fuerte, fuerte abrazo. Bienvenidos a nuestra clase discipular número 141 de herramientas disipulares. En la clase de hoy vamos a continuar lo que venimos construyendo desde hace cinco clases ya, que es acerca de estas dos virtudes tan importantes para nuestra madurez espiritual, que es la seguridad y la confianza en Dios. En la clase anterior habíamos dado cuatro consejos de cómo. De, eh, de qué manera podemos nosotros eh, añadir a nuestras vidas estas virtudes de seguridad y de confianza en Dios. Creo que en las clases primarias Acerca de estas virtudes lo que hemos procurado es despertar ese hambre, ese verdadero deseo de que nuestra alma suelte las viejas estructuras y las viejas maneras de confiar y de tener seguridad para ensamblarse a la vida espiritual, para aferrarse y para plantarse en esta roca que es Cristo mismo en nosotros en forma de seguridad y de confianza en Dios, porque sabemos que nuestro espíritu confía en Dios, pero nuestras almas a veces todavía siguen operando en los viejos sistemas de la vieja naturaleza, de lo cual el apóstol Pablo dice despójense. Y eso estamos haciendo, despojándonos, despojándonos de las maneras incorrectas de buscar seguridad en nuestros días y de confiar en nuestras propias fuerzas, en el mundo, en los sistemas humanos, en las cosas materiales, en la comodidad personal y en los tiempos, en estos tiempos en que tantas cosas son sacudidas, los hijos de Dios debemos crecer, avanzar, creyendo que si confiamos en Dios contamos con un poder superlativo. El cuarto consejo que quiero darles es la importancia de meditar en la palabra y en el evangelio que hemos creído y hacerlo día a día es decir, por ejemplo, hemos dado muchos de estos, de estas, de estos recursos, como por ejemplo lo que dijimos en la clase anterior a, este, a estas palabras de Jesús hagan tesoros en el cielo donde los ladrones no hurtan es decir, cuando podemos tomar estas palabras con profundidad, meditarlas, saber que tenemos un evangelio que nos ha provisto de riquezas eternas, que la seguridad que nosotros contamos se sustenta en la vida eterna y no en las experiencias temporales y humanas. Entonces sabemos que un cora el corazón va a ser transformado, exponernos, acercarnos, como de decíamos en las primeras clases de esta temporada, acercarnos a, a este evangelio donde no solamente nos ilumina, sino que nos da calor y también nos transforma, pero termina consumiéndonos completamente y esto es meditando todos los días y pidiéndole al Señor que nos hable de manera tal que todos los lazos que nos atan al mundo y a las cosas temporales vayan siendo cortados uno a uno hasta que solo lo eterno y la verdad que es en Dios tenga relevancia en nuestros corazones. Entonces, hay que llevar el alma hasta las fronteras de sus propias seguridades, enfrentarla a los temores eh, eh, que, que muchas veces lo controlan para que por el espíritu eh, sean transformados y sean cortadas esos temores y aun cuando quizás no haya amenazas, pedirle al espíritu que examine nuestros corazones, Señor, ¿a qué le temo? ¿a qué cosas? Le tengo temor y aún tratar las cosas en el silencio y en la quietud para que cuando vengan las circunstancias esos temores ya hayan sido tratados por la palabra. Número cinco, determine gozarse frente a toda circunstancia, determine gozarse una y otra vez, declarando que aquello que le ha sido otorgado en Cristo no puede ser dañado y estableciendo de que Dios es su padre y su rey, porque cuando algo nos quita el gozo, ese algo está produciendo alguna forma de gobierno y nosotros no podemos ser gobernados por otro que no sea nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Número 6 guarde su corazón de las maneras en que las personas piensan la vida y reaccionan frente a las circunstancias y los problemas. No acepte ninguna reacción que no provenga del Señor. No podemos eh, evitar eh, ver las reacciones de las personas y oír cómo piensan acerca de los asuntos de la vida, pero no permita que eso sea un alimento para su corazón. Y número siete procure crecer en el entendimiento del propósito eterno de Dios y pídale al Padre que le revele cada día más ¿Cuál es el destino de la carrera que él le ha propuesto? Y ese destino no tiene que ver con alcanzar éxitos puntuales de manera material, sino una productividad que es espiritual y que es por causa de Cristo creciendo en nosotros. Cuando entendemos más más y más del propósito eterno de Dios, el apóstol Pablo le, le llamaba el misterio de su voluntad. Es decir, que la voluntad de Dios es tan misteriosa que es inagotable. Nadie puede describir con simples palabras qué Dios quiere, pero sí nosotros podemos procurar conocer, conocer sus caminos, conocer sus intenciones, conocer su voluntad. Entonces en eso eh, todo temor es disipado y aprendemos a confiar en él. Número 8, sea prudente en las decisiones que toma. Las decisiones imprudentes nunca deben justificarse como confianza en Dios. Busque creer en el, en, 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 crecer en el entendimiento de qué acciones realmente son una expresión de nuestra fe y cuáles son simplemente riesgos humanos y naturales. Porque muchas veces ponemos expectativas en cosas que van a suceder y le llamamos a eso fe, de tal manera que después eso produce un retroceso eh, 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 y eso no es así, es por eso que debemos indagar de qué manera opera la fe en nosotros y esa fe opera para ver la perfección de nuestra vida y de nuestras conciencias y de nuestros corazones, porque no existe fe verdadera si no hay crecimiento espiritual. Por lo tanto, la fe debe, de, debe ser depositada en cosas eternas. Ahora sí, es posible que el Señor nos lleve a tomar Riesgos por causa de la fe cuando hay una palabra. Lo importante es aprender a diferenciar cuando nuestra alma está justificando la imprudencia solamente por eh, darle una forma de espiritualidad aparente. El último consejo que quiero darle es que usted asuma las consecuencias de las decisiones quizás equivocadas del pasado, porque eso tiene que ver con responsabilidad. Si Dios luego redime en el tiempo esas consecuencias, entonces podemos glorificar a Dios, pero no le permita a su alma escapar de las responsabilidades o aferrarse a expectativas que no provienen de Dios. Por lo tanto, cuando asumimos las consecuencias y decimos si me he equivocado y esas equivocaciones trajeron consecuencias, voy con paciencia a asumir las consecuencias con humildad delante de Dios y pido a Dios sabiduría, entendimiento. Eh, eh, claro que podemos pedirle a Dios que nos saque los problemas y que nos quite las consecuencias, pero mejor es pedir al Señor sabiduría, inteligencia, paciencia, fuerzas para enfrentar y para asumir las responsabilidades y de todo lo que Dios haga en, en cuanto a esto, le damos la gloria a nuestro Dios. Realmente quisiera eh, tomar muchísimo tiempo más para ahondar y profundizar, pero estas son solo herramientas. Es decir que la construcción y la edificación debe hacerla cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica, Así que está en sus manos eh, la responsabilidad. Pero para terminar este tema, algunas palabras acerca de cómo esta virtud Afecta los vínculos espirituales. Cuando nosotros le añadimos a nuestras almas un entendimiento de nuestra seguridad y de nuestra confianza en Dios, somos perfeccionados para ser parte de sus diseños. La iglesia del Señor solo es gobernada y diseñada por Él. No podemos nosotros diseñar la iglesia a nuestra forma y a nuestras propias expectativas. Por lo tanto, entender la soberanía de Dios es sumamente importante para nuestra madurez. Y esto no proviene de entender una doctrina o de repetir una doctrina evangélica, sino que proviene de un entendimiento porque nuestros ojos son abiertos. Y entender la soberanía de Dios frente a tantas cosas que gobiernan nuestros días y nuestras vidas, eh, es muy importante entender ese gran misterio de la vida espiritual. Sabemos que ser parte de una iglesia local, por ejemplo, nos hace vincularnos a personas que están en proceso de crecimiento y de madurez. Por lo tanto, tener la expectativa de ser parte de una iglesia local donde todos son maduros es pura imaginación. Dios nos ha convidado a ser parte de colaboración en la construcción cuando podemos dialogar y podemos vincularnos hasta que todos crezcamos y lleguemos a la estatura de este varón perfecto el cual el apóstol Pablo habla a los efesios. Ahora, en ese proceso eh, puede llevar a personas a tomar decisiones inmaduras que afecten nuestras vidas de maneras negativas, pero las decisiones de personas no anulan la soberanía de Dios y esa es una lección sumamente importante para entender en nuestra madurez espiritual, para vivir el gobierno de Dios. Por lo tanto, cuando confiamos en Dios, los vínculos se refuerzan, nos volvemos eh, eh, podemos ser y expresar más el uno que somos en el espíritu con nuestros hermanos porque recuerde las virtudes las añadimos en función de un diseño que nos excede a nosotros no añadimos virtudes para tener una mejor vida a nosotros mismos sino para que cristo crezca en nosotros y eso requiere de manera inevitable los vínculos por lo tanto cuando confiamos en dios somos edificados eh, no por méritos o capacidades personales o individuales, sino por la excelencia del poder de Dios, de sus diseños y de su gracia por sobre todas las cosas. Un fuerte abrazo y será hasta nuestra próxima clase. Chau, chau. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.herramientadiscipulares.com o vía mail a gmail.com. Síganos a través de las redes sociales en YouTube, Facebook e Instagram como arroba Abel Ballistreri. Gracias por estar aquí.